0: 到了暖寿的第一天晚上，黄道台便同戴生商量道：“做这一个生日，唱戏吃酒都是迷费，一点不得实惠。”戴生正要回话，忽见门上传进一封电报信来，上面写明：“南京来电，送知应局黄大人生。”黄道台知道是要紧事情，连忙拆开来一看，上头只有号码黄道台是不认得外国字儿的，忙请了账房师爷来，找到一本华阳历本，翻出电码一个一个的查。前头八个字是南昌知应局黄道台。黄道台急于要看底下。偏偏错了一个“马”字，查死查不对。黄道台急了，说：“不去管他，空着这一个字，查底下的吧。”那师爷又翻出三个字，是“军装案”。黄道台一见这三个字，他的心就逼扑逼扑跳起来了，瞪着两只眼睛看他往底下翻。那师爷又翻出六个字，是“率茶雀，拟接餐。黄道台此时犹如打了一个闷雷似的，咕咚一声往椅子上就坐下了。那师爷又翻了一翻，说：“还有嘞。”黄道台忙问：“还有什么？”师爷一面翻一面说。诸守王令君拟革，兄拟将同之速设法。下头住着一个权字。黄道台变小的这电报是两江都督墓里他一个亲戚，姓王，号重权的得了风声，知会他的，便说这事儿从哪里说起。侍夜说：“照这电报上，令亲既来关照，折子还没有出去，观察早点设法，总还可以挽回。”黄道台道：“你们别吵，我此刻方寸一乱，等我定一定神儿再谈。”歇了一会子，正要说话，忽见院上。文巡捕胡老爷不等通报，一直闯了进来，请安坐下。众人见他来的古怪，都退了出去。胡老爷四顾无人，方才说道：“护院叫卑职到此，特特为为通知大人一个信：黄道台正在昏迷之际。”也不知回答什么方好，只是拿眼瞧着他。胡老爷又说道：“护院接到南京制台的电报，说是那年军装一案，大人也挂误在里头，真是想不到的事情。护院叫劝劝大人，不要把这事儿放在心上，过上两个月冷一冷场，总要替大人想法子的。”此时黄道台早已急得五内如焚，一句话也回答不出。后来听见胡巡捕说出护院的一番美意，真是重生父母再造爹娘，那一种感激涕零的样子，画也画不出。便说：“求老兄，先在护院前替兄弟叩谢谢恩。”兄弟现在是被役人员，日里不便出门，等到明儿晚上再亲自上院叩谢。说完之后，胡老爷赶着回去消差，立刻辞了出来。黄道台此番竟是非常客气，一直送出大门房回。当下一个人也不禁上房，仍走到小客厅里。背着手，低着头，踱来踱去。有时也在炕上躺躺，椅子上坐坐，总躺不到、坐不到三分钟的时候，又爬起来，在地下打圈子了。约么有四更多天，太太派了老妈子三四次来请老爷安歇。大家看见老爷这个样子。都不敢回。后来太太怕他急出病来，只好自己出来。解劝了半天，黄道台方才没精打采的跟了进去。到了下午，大人从床上起身，洗脸吃饭，一言不发。等到过完瘾，那时已有上灯时分。戴生进来回，外面都已伺候好了。请老爷的事，还是吃过夜饭上院，还是此刻去？黄大人说：“吃过夜饭再去。”原来这位黄大人的太太是最知书识礼的，一听丈夫降了官，便同戴生说：“现在老爷出门是坐不来绿泥大轿的了，我们那顶蓝泥的呢？”又被轿子店里抬了去。你看，向哪位相好老爷借一顶来？戴生道：“现在的事情没头没脑，不过一个电报，还做不得准。据家人的意思，老爷今天还是照旧。等到奉到明文，再换布迟。况且同人家去借，面子上也不好说。”太太说：“据我看，这桩事情是不会假的。再坐着绿大泥的轿子上院，被人家指指摘摘的不好，不如换掉了妥当。横竖早晚要换的。家里有的是老太爷不在的时候，人家送的蓝大泥帐子，拿出两架来把它蒙上，很容易的事儿。”一面说，一面就叫姨太太同了小姐，立刻去开箱子，找出三个蓝泥帐子，交给戴生拿了出去。戴生回到门房里说道：“说起来，我们老爷真真可怜，好容易创了一顶绿的泥的轿子，没有坐满五回，现在又做不成了。”太太叫把兰姨蒙上，说的好容易。谁是轿子店里的出身，我是弄不来。好在老爷是糊里糊涂的，今儿晚上让他再多做一次。吩咐亲兵，明天一早叫轿子店里的人来一两个，带了家伙，就在我们公馆里把他蒙好就是了。究竟黄大人是否仍坐绿泥大轿上院？且听下回分解。